0: Pokud jde o toho pacienta berlínské kliniky, k tomu jsem se už několikrát vyjadřoval a budu se opakovat. Jsou to výmysly, žádná investigativa, ale legalizace materiálů amerických tajných služeb. A pokud je to tak, že se tento pacient těší podpoře amerických tajných služeb, samozřejmě, že na něj naše tajné služby musí dohlížet. Ale to neznamená, že je ho třeba otrávit. Proč taky? Komu je takový člověk zapotřebí? Pokud by chtěli, jistě by to dotáhli do konce. A když se na mě obrátila jeho žena, okamžitě jsem dal příkaz, ať ho pustí na léčení do Německa. Ruský prezident Vladimir Putin na své velké tiskové konferenci koncem minulého týdne přešel s úškladkem otázku ohledně údajného podílu ruských tajných služeb na otravě známého kritika Kremlu Alexe Navalného. Ten od srpna pobývá v Německu, kam byl převezen ze Sibiře, kde náhle skolaboval. V Berlíně experti v jeho těle objevili stopy po otravě nervově paralitickou látkou typu novičok. A podle materiálů zveřejněných minulý týden mezinárodním týmem investigativních novinářů ze serverů Bellingcat a The Insider šlo o útok, za kterým stojí právě agenti ruské tajné služby FSB. Na čem svá tvrzení zakládají? Komu a čemu se dá v tomto případě věřit? Jak pravděpodobné je, že se Alexej Navalny vrátí do Ruska? A jak vážnou komplikaci celá kauza představuje pro ruského prezidenta? Je pondělí 21. prosince. Tady je Pavel Vondra a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Ruského opozičního politika Alexie Navalného otrávil tým pracující pro ruskou tajnou službu FSB. Vyplývá to z výsledků vyšetřování investigativního webu Belinkat. Na základě dat o cestování a telefonních spojení vyšetřovatelé tvrdí, že ruská tajná služba Navalného sledovala už od roku 2017. O jeho vraždu se přípokusili už v červenci tohoto roku. Vladimir Putin odmítl, že by ruské tajné služby stály za otravou opozičního předáka Alexie Navalného. Ruský prezident to uvedl na své každodenní roční tiskové konferenci.
0: Ondřej Soukup, redaktor hospodářských novin, který se dlouhodobě a přednostně věnuje Rusku. Ondro, ahoj. Dobrý den, ahoj. Ondřej, ty si tady ve Vinohradské 12 koncem srpna velmi plasticky a poutavě představil osobnost Alexe Navalného, takže to si teď odpustíme, já jenom doporučím posluchačům, pokud ten díl náhodou neslyšeli a chtěli by se o Navalném dozvědět víc, ať si zadají do vyhledávače vedle sebe jména Ondřej Soukup, Alexei Navalnej a Vinohradská 12 a nemůžou se splést. Takže teď se prosím pojďme věnovat těm aktuálním věcem, především tomu, co jsme se v mezidobí o té jeho otravě dozvěděli. Konkrétně tedy tomu, s čím minulý týden přišli investigativci ze serveru Belinket a Insider ve spolupráci s novináři z německého Špíglu a televize CNN. Už tedy víme, kdo stojí za tím útokem na Alexe
1: Navalného. S vysokou mírou pravděpodobnosti, protože materiály, které právě vyhrábali investigativci z Belinketu, tak vypadají velmi důvěryhodně. Oni v zásadě využili toho, že v Rusku nějaká ochrana osobních údajů příliš neexistuje, všechno lze koupit na černém trhu a tudíž oni získali obrovský masiv výpisů z telefonních účtů, z různých dalších databází. Začali vlastně tím, že se podívali na cesty Alexeja Navalného letos a podívali se na seznamy pasažérů v těch spojích nebo ve spojích, které letěli o den před tím, nebo jinými a zjistili, že během nějakých asi třiceti cest. Se tam najednou objevili osm lidí, kteří neustále létali s Alexejem Navalným do stejných míst, na stejnou dobu a tak dále. Projeli databáze z mobilních telefonů a tam se třeba ukázalo, že ty čísla, ta jména jsou vedena k telefonu, které má někdo uložené, jako třeba Andrej, FSB a podobně. A podobným způsobem oni skutečně dokázali rozkrýt síť lidí, kterým si ti lidé, kteří cestovali, včetně té osudové cesty na Sibir, po které skončil Alexej Navalný v komatu, tak s kým si volali, v kolik to bylo hodin a tak dále a v zásadě poměrně plasticky udělali ten systém toho, kdo je poslal, odkud pocházel ten bojový jed a tak dále. Takže je to práce, která je obtížné ji nějakým způsobem spochybnit.
0: No a jak složité nebo naopak jednoduché je se dostat k těm datům třeba z mobilních telefonů, o kterých mluvíš o těch letových zápisech a znamená to, že ti operativci FSB někde udělali chybu?
1: Tak oni udělali několik chyb, především proto, že často používali i vlastní telefony. Už to, že si volali přes normální sítě, prostě také není bezpečné, protože historicky v Rusku veškeré databáze se dříve nebo později dostanou na černý trh. Já si pamatuju ještě, když jsem žil v Moskvě, před nějakými 15 lety, tak se dalo koupit na cd třeba veškerý seznam automobilů podle značek. Takže když někdo prostě parkoval na vašem místě, tak jste si mohl velmi jednoduše zjistit, jak se ten člověk jmenuje, kde bydlí a případně si to jít s ním vyřídit. A bohužel je to i nadále prakticky veškeré státní databáze, to znamená třeba i ty seznamy cestujících, nejenom letadlo, ale i ve vlacích, tak to prostě někdo prodá protože mají k tomu přístup 10 tisíce lidí, nejsou většinou nějak zvlášť chráněné, takže to je jenom otázka času. A v případě těch mobilních hovorů, tak ty soukromé společnosti se to chrání podstatně lépe, nicméně zůstává jim tam stejně díra jako vrata, která se jmenuje bezpečnostní složky, protože ty podle zákona mají přístup vlastně k veškerým hovorům a opět se bavíme o desítkách tisíců lidí, kteří nejsou buchví jak Cení, takže to není otázka, jestli to někdo prodá, ale kdy to prodá.
0: Takže my díky tomu teď máme představu o konkrétní skupině lidí, kteří tedy, když to tak řeknu, stínovali Alexe Navalného už nějakou dobu a kteří v tu kritickou dobu se nacházeli vlastně na stejném místě a tím pádem na ně důvodně padá podezření, že v té jeho otravě nějak figurovali. My známe, jejich jména, známe dokonce jejich podobu. Co ještě dalšího by si označil za nějaké zásadní zjištění z té investigativy? Je tady tedy skupina lidí, kteří víme, že pracují pro FSB. Je tam nějaké ještě vnitřní dělení? Byla to třeba skupina speciálně dedikovaná právě na sledování Alexe Navalného?
1: Alexej Navalný je samozřejmě pod totálním dohledem tajných služeb při nejmenším od roku 2017, kdy měl ambice Kandidovat na prezidenta.
0: Člen nejvyššího soudu Nikolaj Romaněkov potvrdil důvody, proč Navalný kandidovat nesmí. Volební komise argumentovala jeho podmínečným trestem za zpronevěru. Sám navalný věnu odmítá a proces označuje za spolitizovaný.
1: Ale je potřeba říct, že tato skupina to nebyly normální, agenti tajné služby, kteří jsou specialisté na sledování a tak dále. Naprostá většina z nich má buď to chemické nebo zdravotní vzdělání. A volají v laboratoře, která je důvodně podezřená, že se v ní vyvíjejí i nadále látky té rodiny Novičok. Takže tam je to spojení poměrně jasné.
0: Dobrý den, já všech přivědstvuju.
1: Všech, kdo находится zde, v zále, v Vladimír Putin minulý týden na své velké tiskové konferenci de facto potvrdil, že ty lidé jsou z FSB, protože říkal: No, že pacient z on používá Podívejte se, ve prospěch Navalného pracují americké tajné služby, tudíž my na něj musíme dávat pozor, takže proto tam vlastně byly. To je asi velká věc. A co je zajímavé, co jsme vlastně nevěděli, že patrně šlo už u druhý pokus o otravu Alekseje Navalného. Ten první se měl konat, když manželé Navalní byly v Kaliningradu dovolené a v jeden okamžik se manželce Julii udělalo špatně, nemohla pomalu dýchat. Nakonec se doplazela do hotelového pokoje, tam si lehla a říkala že za dvě hodiny to přešlo, usnula jsem, spala jsem 12 hodin a probrala jsem se a všechno bylo pryč. A tehdy předpokládali, že to byla nějaká chvilková slabost, ale jak dneska Alexej Navalny říká, tak ty symptomy byly úplně stejné. Takže je dost pravděpodobné, že se to pokusili udělat už tehdy.
0: Dost důležitou práci na té kauze, jak už jsme říkali, odvedla redakce ruského serveru The Insider a není to poprvé, co se jeho novináři podíleli na odhalení identity agentů ruských tajných služeb. Klíčovou roli se i při objasňování okolností otravy Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v anglickém Salisbury v roce 2018. Můžeme říct, jak ten server funguje a kdo za ním stojí?
1: To je pár lidí. Především to vede Roman Dobrchotov, člověk, který pracoval v řadě velkých ruských médií ještě v době, než byly utaženy šrouby a potom odešel Založil se tady ten Insider, spolupracuje právě s Belinketem, ale je členem i takové té sítě OCCRP, což je Združení novinářů, které se věnuje organizovanému zločinu, boju proti korupci a tak dále. To jsou lidé, kteří třeba stojí za Panama Papers a dalšími velkými úniky dat. No a
0: tebou zmiňovaný investigativní server Bellingcat, tam víme, že jeho zakladatel Elliot Higgins pochází z Anglie, kde se tedy vzal ten zájem o Rusko, řekněme, protože tohle taky není jejich první kauza, která se Rusku a jeho bezpečnostnímu aparátu věnuje?
1: To je pravda, zcela určitě už od roku 2014, od doby války na Donbase, tak tam oni si udělali jméno tím, že vyvinuli způsoby geolokací podle fotografií a tak dále a už od té doby se Rusku věnují takovým klíčovým člověkem v Belinketu pro Rusko je Christo Grozev, právě člověk původem z Bulharska, který vedl i tohleto vyšetřování.
0: Ty už si zmiňoval To Putinovo vyjádření z tiskové konference, on tam v podstatě řekl, že kdyby ruské tajné služby opravdu chtěly Alexe Navalného otrávit, tak to udělají a nikdo jim v tom nezabrání, ale řekl toho víc, aniž by tedy Navalného zmínil jménem, což je pro něj zjevně nepřekročitelná červená linie. Co si celkově z toho jeho vystoupení vzal směrem k této kauze?
1: Putinové vystoupení bylo trochu zvláštní, protože ono přišlo až třetí den po zveřejnění. To byla vlastně první oficiální reakce. A to, že budou opakovat, že pokud by ho chtěli zabít, tak by to udělali, nebo pro boha, kdo je takovej navalnej, aby jsme museli dělat celou zvláštní operaci tajných služeb, to už jsme slyšeli i dříve při Vraždě Porise Němcova, někdejšího vicepremiéra, nebo při vraždě novinářky ani politkovské, to Ta je takový řekl bych až kremelský trademark, ale co mě překvapilo, že vlastně on skutečně přiznal, že to byli lidé z FSB. Dů na všechno to to FSB a jiných A tvrdil, že samozřejmě žádný Belinkert, žádné vyšetřování nedělal, že to byla jenom legalizace údajů americké rozvědky. My co to I v i v to legalizace. Což je taky jako vtipné. A poukazuje to ovšem na věc, která je pro Kreml asi na tom nejméně příjemná, že ty věci jsou ověřitelné. I ty databáze na tom černém trhu pořád jsou, takže pokud někdo bude chtít podívat se, jestli nějaký Alexandrov skutečně letěl tím letadlem z Moskvy do Novosibirsku den před příletem Alekseje Navalného, tak po zaplacení nějaké relativně nevelké částky si to může uvěřit. A pokud tohle to můžete udělat, můžu to udělat já, ty, kdokoliv, tak to samozřejmě dělají i tajné služby.
0: Takže tajné služby vlastně už v digitální éře nejsou až zas tak tajné a předpokládám, že pro Kreml, který se dlouhodobě opírá o jejich činnost, to asi není příjemné zjištění.
1: Není to příjemné, ale na druhou stranu, jak to chápu, tak oni už se tím příliš nezabývají. Vyjde to najeveno, tak to hold vyjde, no tak to se nedá nic dělat. Když to srovnám s tím hackerským útokem na servery demokratické strany v roce 2016, tak tehdy američané zveřejnili, která to byla jednotka. Jména některých těch lidí a tak dále. Soud ve Spojených státech obvinil 12 důstojníků ruské tajné služby z vměšování do předloňských prezidentských voleb. Oznámil to náměstek amerického ministra spravedlnosti Rob Rosenstein. Agenti ruské GRU podle něj mimo jiné ukradli data z počítačů demokratické strany. Podle Rosensteina se tito rusové na internetu vydávali za američany a rumuny. Tehdy to v Rusku Popráz. šéf té jednotky byl vyhozen, stejně jako dva z jeho zástupců. Dokonce dva lidi byli zatčeni za vlastizradu, kteří patrně tu informaci o tom, kdo to přesně dělal, američanům předali. Byl to prostě velký skandal. Zatímco o dva roky později, jak už si zmiňoval, kauzu Sergeje Skrypala a jeho dcery Julie tak jakkoliv ta operace byla vlastně spackaná. Britský investigativní server Billinghead vystupoval totožnost druhého muže, kterého Londýn vyní z otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala. Podle serveru se jmenuje Aleksandr Myškin a je lékařem ruské vojenské rozvědky GRU. Londýnská policie podle agentury Reuters uvedla, že spekulace o skutečné totožnosti obviněných nebude komentovat. Oni ti dva Točníci byli na všech možných bezpečnostních kamerách, jejich pasy se lišily jenom jedním číslem a tak dále. Tam těch problémů bylo jako mnohem víc. Takže zjistit, že to byli dva agenti GRU opravdu nebyl žádný zásadní problém, tak tam se potom nic nestalo. Takže myslím si, že Kreml na to v zásadě jako rezignoval, že tihleti níže postavení agenti no, jsou prostě spotřební zboží a když se profláknou, no, tak je přesuneme někam hlídat špiony na Magadan a tím to skončí a najdeme si jí. A co na to celé
0: vlastně říká Alexej Navalny? On zatím zůstává v zahraničí, ale opakovaně naznačil, že se do Ruska hodlá vrátit, kdyby k tomu podle tebe mohlo dojít.
1: Co já mám zprávy, tak nejdříve, tak za měsíc, protože ty nervové látky jsou velmi náročné na regeneraci, než se obnoví veškeré ty spoje, tak to může nějakou dobu trvat.
0: Zdravím tady Navalnej, vím, kdo mě chtěl zabít, znám jejich adresy, jejich jména, ta skutečná i ta smyšlená a mám jejich fotky. Dodívejte se prosím na tohle video až do konce. Budu velmi potřebovat vaši pomoc při jeho šíření, protože tenhle příběh o tajné skupině vrahů z FSB, mezi nimiž jsou lékaři a chemici, a která se mě pokusila zlikvidovat hned několikrát a jednou přitom málem sprovodila ze světa mou ženu, vám v televizi rozhodně neukážou. Zejména proto, že rozkazy téhle skupině dává prezident Vladimir Putin. Prezident i stěk já
1: vám rozkažu počemu. A řeknu vám i to, proč se rozhodl mě zabít. A jakkoliv Alexej Navalny na tom posledním videu právě věnovaném tomu vyšetřování balníketu vypadal velmi energicky, tak co jsem slyšel, tak stejně nemůže pracovat více než pár hodin denně, takže si myslím, že ještě nějakou dobu to potrvá. No
0: ale nebyl by ten případný návrat přeci jenom po někud troufalý. Jsou tady příklady jiných větrvalých kritiků Kremlu, kteří to nakonec vzdali a raději odešli do zahraničí. Připomeňme Michaila Chodorkovského po jeho propuštění z vězení, Garyho Kasparova třeba a Artimie Trojického nebo další, kteří vlastně pracují z exilu dnes.
1: Návalně podle mě v tom ohledu je výjimka, protože on je politik především, jo, což je v Rusku v zásadě velmi zácné zboží. A on potřebuje být v Rusku, aby to mohl dělat a myslím si, že jakkoliv někteří jeho spolupracovníci mu naznačovali, že možná by bylo dobré nejen na dlouho, ale řekněme třeba na rok, ještě zůstat v Evropě, tak on to prý velmi rezolutně odmítl.
0: Německá vláda Rusko jasně vyzvala, ať tu navalného otravu prošetří. Ruské úřady se k tomu všem nemají. Jak tohle to může skončit? Může z toho mít Moskva problém?
1: Já si nemyslím, že by měla Moskva z toho mít větší problém, než už má. Protože, jak jsem ho hovořil o tom, že když tyhle ty věci mohl získat Belinket, tak samozřejmě, že ty tajné služby to asi zjistili ještě o něco rychleji. A v okamžiku, kdy Angela Merkelová volala Vladimíru Putinovi s tím, aby teda pro Boha jako něco udělal, tak vlastně ona tou dobou už nejspíš měla zprávu německé tajné služby. Tak jako francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého ten rozhovor s Vladimirem Putinem na tohletém zjevně natolik rozhodil, že dopustil, aby francouzskí novináři se dozvěděli obsah toho rozhovoru, že tedy Vladimír Putin mu měl říkat, že vlastně oni s tím nic nemají společného a že si to možná udělal Alexej navalný sám a že vlastně ten novičok se v zásadě dá vyrobit i doma v kuchyně a podobné věci. A Emmanuel Macron nejspíš měl taky tu zprávu tajných služeb. A podle těch zdrojů francouzských médií byl naprosto běsný v tom, že samozřejmě chápe, že různé věci se mohou stát, ale prostě lhát přímo jako do očí nebo do ucha v případě telefonického Vzor svému kolegovi prezidentovi, že to považoval za urážku Francie. Takže si myslím, že další nějaké velké problémy už být nemohou, protože už jsou. No a přeci jen nemůže
0: se ale právě z té navalného kauzy pro Putina stát svého druhu nepříjemný mezník v tom smyslu, že od něj budou dávat ti státníci ruce pryč, přestože třeba tebou zmiňovaný Emmanuel Macron je jistě. Pragmatický typ státníka, kterému nedělá problémy, například udělovat státní vyznamenání egyptskému prezidentovi obviněnému ze všem možného porušování lidských práv, ale neřeknou si prostě, dříve nebo později s tím člověkem vůbec nemá smysl mluvit, on by popřel nos mezi očima. Nedostává se Vladimir Putin do třeba ještě větší izolace než dosud?
1: Já si myslím, že ten přístup už do určité míry funguje a Tady ta kauza je nepříjemná v tom, že je to příliš zjevné, že do té doby samozřejmě si můžete vymýšlet nejrůznější teorie a že Skripal prostě si to stejně zasloužil a podobně, ale v tady tom případě to už prostě není. Já si myslím, že jsou lidé na západě, kteří jsou ochotní říct, podívejte se, Sergej Skripal byl prostě zrádce ruského státu a pokračoval v práci na britskou rozvědku, nejspíš ho varovali a když neposlechl, tak se ho pokusili odstranit. Ale to je jedna věc, a druhá věc je nechat otrávit svého domácího kritika, který nikdy se neuchyloval k žádným nezákonným praktikám. Takže to je přece jenom Rubikon, který Vladimir Putin tímto způsobem překročil.
0: Překročil ho ale směrem k mezinárodní veřejnosti nebo i k té domácí. Ono podle posledních průzkumů veřejného mínění mu výrazně klesla podpora v poslední době. Podpora ruského prezidenta Vladimira Putina se propadla na 20 leté minimum.
1: Podle průzkumu nezávislého sociologického centra Levada působení Vladimira Putina v úřadu prezidenta na konci dubna schvalovalo 59% oslovených rusů. Ještě v únoru jich přitom bylo 69%.
0: Je to pro něj problém nebo je to vzhledem k povaze toho ruského politického systému toho, jak byl vybudován vlastně jedno?
1: Myslím si, že zrovna tato kauza není věc, která by nějak výrazně zajímala ruskou veřejnost, která s tím cynicky řečeno méně počítá, že hold, když se budete nějak vyskakovat, tak prostě dostanete za uši a podle toho, jak vysoko budete vyskakovat, tak taky podle toho přijde ta rána, ale myslím si, že ten systém je do značné míry sice pevný a postavený jako na velmi silném represivním reparátu a tak dále, ale současně je postaven na tom, že většina ruské společnosti skutečně Vladimira Putina chce mít v čele Státu. A my se můžeme bavit o tom, jestli ta většina je 40% a 20% je to jedno, nebo je to třeba 50% a tak dále, ale ta vnitřní legitimita režimu se opírá mimo jiné o to, že lidé skutečně si svého prezidenta váží a v okamžiku, kdyby tohle to změzilo, tak už Kremlu zůstanou jenom ty represivní složky. Což samozřejmě může, jak to vidíme dneska v Bělorusku, nějakou dobu vydržet, ale z dlouhodobého hlediska je to cesta do
0: pekel. A co bude dál? Putin nemládne, mu 68 let. Na veřejnosti se poslední dobu prakticky neukazuje, i když také už nějakou dobu vypadá prakticky pořád stejně. Jsou nějaké informace, nebo řekněme spíš spekulace o tom případném následnictví?
1: Spekulovalo se právě na začátku letošního roku, když se začalo mluvit o nějakých ústavních změnách, tak se přemýšlelo o tom, že by Vladimír Putin se chtěl stát takovým ruským tenksi obchingem, který na konci své kariéry se vzdal všech svých funkcí, ale současně ze zákulisí všech hlídal, jestli jeho dědictví zůstává nedotčené byly různé další scénáře, že třeba vznikne společný stát Rusko-Bělorusko a díky tomu se vytvoří nová funkce, kam se Vladimír Putin přesune. Nakonec to bylo všechno úplně jednoduché. Během schvalování těch ústavních změn v parlamentu vystoupila první světová kosmonautka Valentina Tireškovová, která Prohlásila, že ona je teda obyčejná žena a není právník, ale že jako nechápe, proč by Vladimir Putin nemohl kandidovat v těch dalších volbách a že její voliči by chtěli. A ku podivu se samozřejmě našli lidé, kteří to dokázali naformulovat, takže došlo de facto k vynulování těch termínů, takže Vladimir Putin, když by na to přišlo, může být prezidentem až do roku 2036 což je natolik vzdálená budoucnost, že to asi nikdo nedokáže odhadnout, co by se mohlo tou dobou dít. Ale zjevné je, že něco se chystá a s největší pravděpodobností ještě na jeden termín Vladimir Putin bude. Jiní zase tvrdí, že to je ve skutečnosti kvůli tomu, aby se mezi sebou nehádali ty kriminalské elity, že to je takový signál, prostě já jsem tedy šéf, já si vyberu svého následníka, vy mi do toho nemluvte. Ale je to velmi obtížné odhadovat, protože Vladimir Putin obecně, je znám tím, že svoje rozhodnutí dělá velmi nečekaně a řekl bych, že má poměrně radost z toho, když vidí, jak moc ostatní jsou překvapeni.
0: Ondřej Soukup, redaktor hospodářských novin a expert na Rusko. Ondřej, děkujeme. Já děkuju. A to je z Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás v podcastových aplikacích a na serveru iRozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu vinohradská Cz. Zítra už se můžete těšit znovu na Lenku Kabrhelovou. Pro tentokrát se s vámi loučí a za pozornost děkuje Pavel Vondra.